0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les huit épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie en riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute.
1: Bonjour Jacques, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Oui, bonjour. Aujourd'hui, attends oui. temps radio on est le oui, 9 est juin. Euh, vous êtes psychologue, vous êtes un des principaux experts francophones de la psychologie positive. Oui, c'est ça. Euh, vous êtes docteur en psychologie, chargé de, vous avez été chargé de cours à, à l'université de Nanterre euh, et à la faculté des sciences sociales de l'Institut catholique de Paris. Vous avez écrit de nombreux ouvrages euh, sur, sur ces sujets. Qu'est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous présenter euh, expliquer un petit peu votre parcours, votre vie, et ce qui vous a amené à être cet expert de la psychologie positive
2: Oui, alors euh, en fait, je, un des principaux thèmes en plus dans la psychologie positive que j'ai étudié, c'est la résilience. Et pour tout dire, bah, c'est pas tout à fait par hasard, parce que j'ai une histoire personnelle de résilience. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est simplement une histoire d'enfance douloureuse euh, disons que j'ai eu une enfance et une adolescence euh, euh, marquée par la présence d'un père euh, qui était, euh, je dirais, pour le moins dysfonctionnel. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Euh, et euh, disons que je suis devenu un jeune révolté, en échec scolaire massif. Et euh, ben, disons qu'à l'école, j'ai été considéré comme un irrécupérable. Voilà.
1: Ça, c'est à quel âge euh, l'irrécupérable J'avais
2: autour de 14 ans à La suite d'un acte de grande violence que j'ai commis au lycée, et voilà. Ensuite, et eh bien, euh, ma mère est décédée lorsque j'avais 15 ans et demi, et euh, comment dire, je pense qu'elle est décédée autant de, de désespoir que de maladie physique, et voilà. Donc, c'est assez mal parti pour moi. Et puis, un jour, euh, en faisant du stop, et eh bien, euh, je, comment dire, je, je, je je rentre dans une voiture et dans la voiture, il y avait un autre jeune qui faisait du stop et qui lui allait dans une communauté euh, euh, rurale. Euh, bon, un peu, moi, c'était un peu un de mes rêves. Euh, et lui, il y est resté deux jours. Il a visité. Moi, j'y suis resté cinq ans, un endroit que je ne connaissais pas la veille. Et euh, voilà. Ah oui, c'était
1: là, c'est le hasard du destin. On ah bah monte oui, dans une voiture et dis, dis, vous ne savez pas où vous allez vous arrêter. Ah quoi.
2: oui, j'aurais fait du stop un quart d'heure après, un quart d'heure avant. Euh, je ne serais pas là et peut-être je serais déjà mort et probablement même. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai rencontré des gens bienveillants. Ils ont bien vu que j'avais parfois des réactions un peu vives, mais au lieu de justement de, de, de regarder les, les côtés plutôt sombres de ma personne, ce que certains avaient fait avant, ils ont essayé de, de dépasser ça et peut-être de voir les côtés lumineux. Et voilà, et du coup, eh bien, euh, euh, je suis resté donc cinq ans, alors c'était. C'était un peu ça. Ça revient à la mode aujourd'hui, mais vraiment, euh, on cultivait la, la terre avec des chevaux en agrobiologie, on était végétalien, donc c'était la totale euh, post-68, je dirais.
1: C'était voilà. où ça En Auvergne C'était.
2: <rire> enfin, oui, alors il y avait plusieurs régions. C'était en Haute-Provence, voilà, ah, la région plus. de Manosque, Giono, enfin voilà. Et, euh, voilà, et puis après, ben, j'ai quitté. Alors, les les, les, les les aléas de, de la vie ont fait que j'étais d'abord j'étais journaliste et puis finalement effectivement j'ai fait une thèse de psychologie alors que je n'ai pas le bac euh, je, voilà ce parcours assez assez original mais et ma thèse de psychologie portait précisément sur la résilience des enfants maltraités euh, dans leur enfance. Voilà.
1: Mais comment ça s'est passé enfin, Qu'est-ce que vous avez euh, appris ou, euh, pendant cette période de 5 ans dans cette communauté C'est quoi euh, finalement l'enseignement le, enfin, La
2: méthode, c'est plutôt de voir les choses lumineuses Alors, il y avait une chose qui, qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'à l'époque, moi, en fait, j'étais très marqué par des, des idées politiques extrémistes. Euh, je croyais en la révolution et euh, donc j'avais décidé de prendre les armes, euh, euh, rentrer dans la clandestinité. J'avais des amis qui me disaient qu'ils connaissaient des groupes. Alors je ne sais pas, si, je ne saurais jamais si c'est vrai. Euh, voilà. Mmh. Bon. Et c'était, j'étais dans cet état d'esprit quand je suis arrivé à cet endroit. Et en fait, je me, je m'étais posé la question euh, que je trouve aujourd'hui un petit peu binaire, un peu simpliste. Mais quand on est jeune, on est souvent un peu radical. Est-ce que euh, pour améliorer le monde, il faut d'abord changer l'humain ou changer la société, changer l'individu ou changer la société. Et j'étais arrivé à cette conclusion qu'il fallait changer la société et que la seule manière de la changer, c'était la violence. Et puis, arrivé dans ce lieu, qui en fait, c'était deux couples qui avaient fait un, même pas un retour, puisqu'un un aller à la terre, si je puis dire, puisque c'était pas leur métier d'origine. Couple, un des maris était médecin et l'autre architecte au départ. Eh bien, en fait, euh, sans avoir prévu de fonder une communauté, simplement, ils ont laissé leurs portes ouvertes et beaucoup de jeunes sont passés. Bon. Et en particulier, étaient accueillis notamment des, des personnes dépressives et puis surtout encore plus des toxicos, toxicos lourds, ce qu'on appelait à l'époque des junkies, je ne sais pas si c'est le cas, enfin des héroïnomanes, mmh. et je peux dire que... Pure avare. Moi, je n'ai jamais touché ces produits, mais moi, j'ai vu la différence. En tout cas, l'héroïne et le cannabis, ce n'est pas du tout, du tout la même chose, parce qu'il y en a qui mélangent tout et ça n'a rien à voir. Donc, j'ai vu des gens très, très, très atteints, des années d'héroïne de, dans le sang, euh, et j'ai vu des gens se reconstruire. Et j'ai vu des gens, mais vraiment, ressuscités quasiment. Enfin, et là, je me dis, mais ici, il se passe quelque chose. Toi, tu veux, tu veux tuer pour améliorer le monde. Et là, tu vois des gens qui sont en train de faire revivre d'autres personnes. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, je, au bout de trois mois, je me suis vraiment posé la question. Je reste, je pars parce que euh, la révolution m'attendait. <rire> Mais d'un autre côté, euh, mmh. voilà, je voyais ce qui se passait et, et une nuit, j'ai décidé que je restais. Voilà. Et donc, ça, ça m'a beaucoup marqué. Moi, je bénéficiais de la bienveillance et de l'empathie de ces personnes et moi-même, du coup, bah, je me suis mis moi-même à exprimer de la bienveillance et de l'empathie. Ça a été un moment de, vraiment euh, très fort. Quoi, de, donc, de, il y a voilà. eu
1: cette bascule où... Euh de, en préparateur de la révolution, c'était plutôt euh, accompagner euh, la désintoxication des. Oui, alors
2: il n'y avait, y avait pas que ou... des personnes en grande souffrance. Hein, c'était aussi vivre au quotidien, oui, hein, puisque Mais
1: c'est participer à cette communauté mais, mais ça, et apporter voilà. quelque voilà. chose. Cette euh,
2: idée que moi, je, pour je, la faire je, je me préparais à tuer et de voir que des gens, eux, euh, aider des gens dans le sens de la vie, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Mmh. Okay. Et ça va marquer toute ma vie. Donc ça a été ça, en
1: fait, le, la bascule, le déclic. Oui,
2: c'est ça, ça oui, oui. Alors après, bon. Il faut bon, voir les choses
1: je... de manière positive, et lumineuse. – Voilà, c'est ça. Pas... Plutôt
2: voir les choses de manière positive, insister sur les. Et puis, voilà, insister sur les caractéristiques positives des gens. Parce que moi, j'avais des, des bonnes. Ra... Il y avait des. Enfin, comment dire des, des enseignants ou le directeur de l'établissement scolaire dont, où j'étais avaient des bonnes raisons de considérer que j'étais un irrécupérable, à la fois socialement et scolairement. Il y avait des faits objectifs. Mais derrière, il y avait une autre personne qui ne voyait pas. Et pour moi, c'est ça qui me semble important aujourd'hui, c'est de voir les beaux côtés des personnes, au-delà peut-être des, des, des côtés plus problématiques. Voilà, donc ça a été vraiment ça qui a été l'origine de tout ça. Bon, après, donc, j'ai quitté, j'ai J'étais journaliste, journaliste indépendant, j'ai travaillé six ans dans une revue qui est un petit peu connue qui s'appelle « Sciences humaines ». Et puis, euh, puis bah, j'ai fait une thèse de psychologie, euh, paradoxalement, après avoir passé très peu de temps euh, de sur, les sur les bancs euh, scolaires, même de la fac, très très peu. Euh, ça a été une expérience assez originale. Et, et effectivement, j'avais plusieurs idées, mais euh, j'ai choisi, notamment, je connaissais assez bien Boris Sironi, et c'est lui qui m'a beaucoup conseillé de faire une thèse sur la résilience. Mais moi, je ne voulais pas trop, justement, en raison de mon histoire, parce que j'avais peur de deux choses. Un, peut-être que des choses euh, du passé remontent. Mmh. Et deux, de ne pas avoir la distance euh, objective, scientifique, nécessaire pour traiter le sujet. Jugez voilà parti, quoi. Comment
1: juger parti. Oui, c'est ça, peu, être ouais.
2: mal, mal placé. Peut-être j'étais. D'avoir le... un biais. Oui, ouais. ouais, d'avoir un biais, voilà, mmh. voilà, exactement. Mais en même et... temps, est-ce que
1: si Boris Cyrulnik vous a conseillé de faire ça, c'est aussi parce que... Ça permet d'exorciser quelque part et, alors, et justement de ne pas l'enfouir, mais de oui, le traiter. alors
2: peut-être qu'il qu y avait de ça. Dans son... En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un très bon directeur de thèse, extrêmement bon, rigoureux méthodologiquement, qui s'appelle Étienne Mulet. Et euh, en fait, euh, ce qui m'a marqué, c'est que d'une part, ça ne m'a pas touché personnellement. Au contraire, ça m'a enrichi d'entendre les histoires de personnes. Ça m'a vraiment euh, éclairé sur certains aspects de mon propre parcours. Et puis, comme, comme je vous dis, quelqu'un de très, très rigoureux méthodologiquement, je n'ai pas eu de biais. Enfin, mmh. lui, il était toujours là pour éviter ce genre de, de dérive. garde-fou. Voilà. Et alors, alors, par rapport à notre sujet, en fait, euh, quelque chose de, qui me semble important que j'ai que découvert... À ce moment-là, on, on savait et puis on sait toujours que, si vous voulez, souvent on dit qu'il y a deux aspects très importants de fondement de la résilience. Euh, moi, je les résumerai à la suite de quelqu'un qui s'appelle Stéphane Van Nistendal en disant que c'est le lien et le sens. Alors, le lien... C'est, On peut donner d'autres mots, hein, mais en gros, le lien, c'est donc euh, l'aspect interpersonnel de la résilience. On a souvent cette expression, on n'est pas résilient tout seul. Et ça, c'est vrai, toutes les histoires de résilience se sont construites dans la rencontre avec des personnes. Euh, et puis le sens, ça, c'est plus le côté interpersonnel, c'est le côté intrapersonnel. Le... Alors, certains disent, travaille sur soi, il y a différentes formules. Il hein. euh, y en a, c'est par le biais d'une psychothérapie, mais pas tous. Eh bien, C'est tout le travail qu'on va faire effectivement sur le sens. Alors, le sens contient aussi bien le sens qu'on donne à son passé, à son présent et à son avenir, hein. c'est vraiment... Euh, voilà. Et puis il y a l'idée d'orientation aussi dans le sens, c'est-à-dire vers quoi je m'oriente encore une fois, et ça c'est plutôt l'avenir. Évidemment, quand on est jeune, l'idée du sens est, ex est extrêmement important.
1: Oui, suivant où on se positionne dans la frise chronologique... Euh, oui,
2: alors, et, ce qui est intéressant, c'est que y a les le point trois sont passer, importants, ouais. c'est-à-dire que euh, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut aussi a, a, a accepter, assumer une histoire douloureuse dans le passé et comment y vivre aussi dans le présent. Sans être enfermé ni dans, la, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Mmh. On peut être enfermé dans euh, chacun des trois. Hein, euh, finalement,
1: il n'y a que l'avenir qui est important.
2: Oui, mais si on n'est que dans l'avenir, on ne vit plus au présent. Et euh, voilà, voyez, c est, c est, les trois sont importants. Mmh. Parce que les trois nous aident à construire une vie à la fois pour aujourd'hui et pour demain. Et alors ça, c'était donc cette idée que le lien et le sens. Alors, moi, j'avais fait d'une part des entretiens, d'autre part des questionnaires. Et dans les entretiens, j'avais des questions très ouvertes. J'évitais d'orienter, évidemment. Hein. Et régulièrement, le lien et le sens apparaissaient. Style, par exemple, comment dire, les... La famille d'accueil dans laquelle j'étais, euh, eh ils n'ont pas fait de différence entre les enfants et moi-même. Ils ont, ils ont été très gentils avec moi. Voilà, Ça, c'était phrase que j'avais, type de phrase que j'ai eue. Et puis, le sens, par exemple, je, je pense à un homme qui, qui me dit euh, « Quand j'ai eu 12 ans, euh, j'ai vu mon beau-père massacrer ma mère. » Et là, je me suis dit « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Surtout pas ça. Voilà, le sens, la réflexion personnelle suite aux circonstances dans lesquelles ces personnes étaient plongées. Mais, mais il y a eu une troisième chose qui m'est apparue très vite. Fait, dès le deuxième entretien, je me dis tiens, mais j'ai déjà entendu ça la première fois et que je n'avais pas du tout pensé. Euh, C'est que des personnes, par exemple, le, le, cette personne qui me disait que les parents de la famille d'accueil n'avaient pas fait de différence, il dit mais oui, mais quand même, hein, ce n'est pas parce que j'avais eu une enfance douloureuse qu'ils m'ont laissé tout faire. Ils ont été gentils avec moi, mais ils ont été fermes. Et j'ai eu besoin de ça. Ou bien il y en a qui me disaient, euh, ça c'était assez classique, euh, des jeunes qui étaient passés par des foyers à l'adolescence, des jeunes adultes, je dis « Ouais, les éducateurs, qu'est-ce qu'ils étaient pénibles ?» Parfois, c'est « Qu'est-ce qu'ils étaient ?» Bon, euh, voilà, euh, je ne pas le mot. Euh, mais maintenant, avec le recul, et ben, heureusement qu'ils ont posé des cadres, le cadre, quoi. On voilà, a posé le cadre, exactement. Et... Cette idée qui est revenue dans tous les entretiens sans que je la suscite. En fait, les trois aspects revenaient à chaque fois. Le, et je l'ai appelé la loi. Alors, la loi, effectivement, on peut l'appeler la loi symbolique, pas la loi juridique, la loi pénale. Non, la loi symbolique, effectivement, on peut appeler ça le cadre, les règles. Et ça, ah, ça c'est le troisième.
1: C'est le lien, le troisième. sens et la voilà. loi. Donc,
2: trois le points ouais, le lien, la loi, le sens. Alors, je l'ai dit dans sorte parce que, euh, en fait, le lien et la loi, alors plus ça les règles, comme vous voulez. Moi, je, je dis la loi. Bon, eh bien, en fait, ça c'est la responsabilité des adultes auprès d'un jeune en difficulté. Vous eh voyez bien, voilà. et c'est pas à l'adulte de faire du sens à la place du jeune. C'est le jeune qui, qui s'appuyant sur les adultes, va pouvoir créer du sens. Euh, comme j'ai dit, créer du sens parce que vous avez des situations qui sont insensées. Vous ne trouvez pas du sens à la maltraitance. Par contre, vous pouvez, à partir d'une situation insensée qu'est la maltraitance, on peut créer du sens. Mais on ne peut créer du sens que si on a eu la chance, au cours de son parcours en tant que jeune, eh bien, de rencontrer un ou des adultes qui, à la fois, avaient de l'empathie, de la bienveillance, de la gentillesse, donc le lien, et en même temps, qui posaient un cadre sécurisant mais ferme. C'est la loi. Et, et ça, c'est. Alors. Ce qui est intéressant, et on va revenir donc tout de suite aux adultes, c'est que, d'abord, premier temps, une fois que j'avais fait ce petit modèle qui, qui, que je trouvais assez original et intéressant, euh, je le présente à des éducateurs, et les éducateurs, euh, tous les travailleurs sociaux, assistantes sociales dont j'ai fait des formations, ont toujours été... Euh, ça leur parle, ce, ce, cette idée. Mais il y en a un qui m'a dit, mais en fait, ce que vous dites, mais c'est pas... Spécifique à la résilience. ce que vous dites, c'est l'éducation familiale. Finalement, parce que un enfant il n'y a pas besoin qu'il soit maltraité pour avoir besoin de cette structure. Un enfant heureux qui arrive à trouver du sens à sa vie, il a besoin d'avoir des parents qui sont à la fois qu'il manifeste à la fois de l'amour et des règles, du lien et de la loi. Exactement. Alors, sur le moment, j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit, je m inventé un truc génial. Et puis finalement, j'ai réinventé la roue, quoi, ou l'eau tiède. Enfin bon, voilà. Mais après, je me suis dit non, parce que j'ai souvent pensé que en fait, les facteurs qui facilitent la résilience, ils n'ont rien d'extraordinaire. Ce sont des facteurs banals. Euh, les personnes qu'on appelle aujourd'hui les tuteurs de résilience c'est souvent des gens qui sont pas extraordinaires. D'ailleurs, dans tous les témoignages que j'ai eu de tuteurs de résidence, parce que j'ai aussi rencontré, parfois en même temps que les personnes qui nous ont accompagnées, ils disent, mais j'ai rien fait d'extraordinaire pour toi. J'ai voilà. Et non, tu as changé ma vie définitivement. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de que j'ai plusieurs fois entendu. Et alors, simplement, il n'y a rien d'extraordinaire dans la résilience. Il y a une chose qui est extra Ordinaire. Heureusement, c'est le traumatisme. Mais les personnes qui facilitent la résilience, les personnes qui bénéficient de cette résilience et, les, et le processus lui-même, ça n'est pas extraordinaire. C'est des processus qui sont utilisés tous les jours dans la vie normale. Mais après,
1: c'est... Euh... Je, je, je regardais... Je je crois que c'est Boris Yoni qui dit ça, c'est l'évolution en fait, de cette, cette place de l'éducation, avec euh, la bienveillance, euh, du cadre, etc. Mmh. Et qui finalement, aujourd'hui, paraît assez banal, mais qui, si on regarde l'histoire, elle n'a pas du tout été d'avoir un cadre euh, sécurisant, avec des parents qui euh, euh, et, euh, mettent en avant tout ce qui est positif chez l'enfant, et en même temps lui donnent des règles justes, etc. Mmh. Finalement, ça... C'est presque oui, oui. extraordinaire. Euh, oui, alors
2: ça, ça n'a pas toujours été le cas, mais... effectivement. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de discipline positive, on mmh, parle d'éducation voilà. familiale positive, mais aussi de discipline. Mais c'est vrai que, disons, alors ça dépendait, ce n'était pas forcément non plus, il ne faut pas euh, généraliser complètement, mais j'ai envie de dire que le côté euh, autoritaire, du côté de la loi et des règles était pas plus prégnant que le côté de l'écoute, c'est l'équilibre la... qui est, voilà. est peut-être assez étranger. En fait, il faut les deux. Il faut les deux. Parfois, on a tendance à opposer les deux. C'est-à-dire quelqu'un qui, un parent par exemple, qui serait beaucoup plus, qui serait du côté du, du lien, de l'écoute. Eh bien, on pense que, bah, il est laxiste, il n'est pas assez ferme. Mmh. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. C'est qu'on peut avoir très bien des deux et que l'enfant, il a besoin des deux. D'ailleurs, il y a eu des études sur... Euh, des enquêtes statistiques sur des enfants, et qu'on leur demandait qu'est-ce que... Enfin, euh, on demandait d'abord si l'enfant dans sa famille était heureux, donc très malheureux jusqu'à très heureux. Et on s'est rendu compte que, que ceux qui étaient très heureux, et bien souvent, en général encore une fois, il n'y a rien de, de 100% aux sciences humaines, eh bien, ils avaient tendance à considérer que leurs parents étaient à la fois très gentils et en même temps très fermes. Enfin, pas très fermes, mais fermes. Mmh. Voilà. Donc, les deux sont nécessaires. Et, qu un, un enfant, et les enfants qui avaient des parents qui n'étaient pas assez fermes avaient l'impression que leurs parents ne les aimaient pas vraiment. C'est troublant hein, comme, comme résultat. C'est des enquêtes en Belgique qui ont notamment été faites. Alors, donc, premier temps, moi, je me, je, je me dis, mais en fait, c'est effectivement ce, petit, ce que j'appelais le triangle de la résilience, le lien et la loi de la part des adultes qui permettent de faire du sang chez l'enfant et le jeune. Eh bien, ce n'est pas seulement la résilience, c'est aussi la famille, c'est l'éducation familiale. Et puis, j'ai eu un autre retour d'un ami qui était à l'époque directeur d'une grosse structure de protection de l'enfance et qui me dit, mais ton modèle, ton triangle, c'est pas seulement un tri le triangle de la résilience, c'est en fait, c'est le triangle de la bien-traitance institutionnelle. cest ça fonctionne pour les groupes adultes. Pour qu'un groupe adulte, notamment dans le travail, dans la profession, fonctionne bien, pour qu'il fasse du sens collectif, qu'il produise du sens, eh ben, il faut qu'il y ait du lien et de la loi. Il faut à la fois que les gens s'écoutent, ça, ça précise, mais il faut qu'il y ait des règles. Si, par exemple, je dis, nous, allez dans le boulot, euh, on s'entend super bien. Demain, on a une réunion à 9h, mais on s'entend bien, je peux arriver à 10h. Euh, ça va peut-être le faire une fois, deux fois, mais à la fin, on ne s'entendra plus bien du tout. Ou inversement, si chacun fait son boulot de manière très rigoureuse, mais qu'il n'y a pas un peu d'huile, un peu de gentillesse dans les rouages, eh bien, ça va pas le faire non plus donc en fait pour faire du sens collectif il faut du lien et des règles et donc cette, ce petit modèle de la résilience individuelle des jeunes eh bien ça devient carrément un modèle du fonctionnement social et j'ai envie de dire c'est enfin c'est une presque un, un universel anthropologique c'est à dire que c'est vrai par exemple si, euh, si vous allez euh, si vous êtes malade Qu'est-ce que vous attendez du médecin, enfin du personnel soignant Vous attendez qu'il fasse bien son boulot, qu'il respecte des règles, mais vous attendez aussi de la gentillesse, de, que ça ne soit pas simplement un prescripteur de médicaments, mais qu'il vous écoute, voilà, parce que vous avez des choses à lui dire. Et a, voilà. euh, ça a été bah, dans l'éducation, c'est pareil. Je parlais de la famille à l'instant, mais des enquêtes ont été faites sur qu'est-ce que c'est qu'un bon prof pour des jeunes, jusqu'à plus grands, un bon prof, c'est quelqu'un qui enseigne bien, mais c'est quelqu'un qui écoute, qui est capable de, de s'intéresser à l'élève. Voilà, toutes les enquêtes le montrent. Donc en fait, on a à la fois besoin de ça. Et dans le boulot, par exemple, des enquêtes ont montré que les, les, les ce qu'on appelle les collaborateurs, ce qu'ils apprécient de leur supérieur hiérarchique, le n plus 1, comme le on bon dit,
1: manager, ouais. et
2: le manager, eh bien, c'est à la fois qui pose un cadre clair, qu'on sache où on va. Euh, quelles sont les lignes directrices et que les choses sont très claires, qu'il respecte des règles, qu'il soit, euh, comment dire, qu'il qu ait une éthique. Et en même temps, on attend de lui qu'il soit bienveillant, qu'il soit à l'écoute, qu'il soit. Et vraiment, c'est quelque chose qui est universel. Ce besoin, pour faire du sens dans nos vies, professionnelles, personnelles, etc., eh bien, on a besoin de, de, de liens et de règles. Voilà. Alors, ça, ça me semble important, parce que du coup, Comment ça peut s'appliquer à la résilience, j'ai envie de dire, aujourd'hui Eh bien, en fait, c'est tout simplement, j'ai envie de dire que, euh, pour moi, c'est appliquer ce principe qu'on peut appliquer d'une part, dans les périodes où, euh, de crise, mais qui devrait s'appliquer euh, tout le temps. C'est-à-dire, euh, voilà, je pense que la, la reconnaissance, la, 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 la valorisation des qualités d'une personne, c'est quelque chose d'essentiel. Et en même temps, c'est de poser un cadre très clair, bienveillant, on sache où on va. Voilà un peu mon, mon idée générale sur, euh, sur la résilience. Euh...
1: Et donc, à appliquer euh, justement au contexte aujourd'hui, avec... Euh, voilà, ce, ce... Cette pandémie, cette crise, euh, c'est ce qu'on disait un petit peu euh, en, en avant-propos, c'est qu'on ben, s'est tous éloignés. Mmh. Falloir, le lien il est extrêmement étonnant oui. parce que ça a rendu un peu mécanique les relations euh, oui. à travers un écran. Oui. Euh, oui. Donc, ce que, Même si on essaye d'être un peu empathique, même si on s'intéresse à l'autre, euh, finalement, ce qui se dit aujourd'hui, c'est que voilà, les réunions, elles s'enchaînent. En euh, eh oui, fait, il n'y a plus la place au off. On a oublié, on est parti que sur... Euh, voilà, le, pour prendre l'image, mais du professeur hyper théorique qui enseigne très bien, mais qui ne s'intéresse pas du tout à la personne qui est de l'autre côté ouais. de l'écran. Ouais. Ouais. Et donc, comment on va. Alors, pour, là, il y va y falloir chose... bien réfléchir à ça ouais. pour. Euh, oui, et en plus, là, on est, à
2: on est à l'époque où s'arrête le. Enfin, où reprennent le travail euh, dans les entreprises. Enfin, bah, ça reprend petit à petit. Mais c'est intéressant parce que des enquêtes ont été faites justement sur qu'est-ce que les gens. Euh, comment ils vivent cette période de, par rapport au travail et par rapport au confinement, et tout ça. Bon, en plus il y a eu différentes sortes de confinement. Enfin, et, et le résultat, c'est euh, alors il y a vraiment de tout au niveau des satisfactions. Depuis des gens hyper contents, ça leur convient mmh. très bien. Oui,
1: c'est ça. Que, oui.
2: Voilà, et des gens hyper malheureux. Donc il y a vraiment et il y a tout entre les deux. Mais la tendance générale, elle est à peu près celle-ci dans les enquêtes, c'est que les gens ont découvert la satisfaction de travailler chez eux et le besoin des collègues. Voilà, donc ça peut paraître banal, mais c'est ça le, le bilan. On n'avait pas fait le test avant à grande échelle. Là, on l'a fait, c'est expérimental quasiment. Et en gros, l'attente, la c'est euh, moitié-moitié à peu près, c'est deux ou trois jours à la maison, deux ou trois jours au boulot. C'est à peu près ça, en gros, par semaine. C'est à peu près ça. Et puis, il y a autre chose aussi qui, qui s'est révélée, c'est que je trouve que c'est très intéressant. Et il y a eu autre chose on dont on s'est rendu compte aussi, qui est intéressant, parce que le télétravail, ça existait déjà avant. Euh, c'était l'exception. Mais voilà, exactement. C'est l'exception. Et pourquoi c'était l'exception Parce que beaucoup de cadres considéraient que si on n'était pas là pour surveiller les salariés, bah, ils n'allaient pas vraiment bosser, quoi. Ils allaient en profiter, euh, voilà, pour se relâcher. Or, les enquêtes ont montré que les gens qui se retrouvaient soudainement en télétravail ont eu tendance, globalement, à travailler plus au niveau de temps d'horaire de, et même en termes de si on veut dire, de productivité, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le présentéisme hein, au oui, travail. Oui. On peut être présent euh, 8 heures et puis euh, passer son temps sur, sur Internet à regarder des vidéos euh, sur YouTube. enfin euh, voilà Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens travaillaient plus à la maison. Il y a un truc tout bête, c'est tout simplement, il y avait quand même une heure, deux heures, trois heures de transport en moins euh, entre l'aller et le retour, surtout pour les gens qui travaillent dans les grandes villes. Et... Euh, et donc, non, c'est faux de croire que les gens sont des paresseux qui en profitent quand euh, on ne les surveille pas. C'est une idée fausse. Et du coup, elle, elle, donc, les gens qui, qui organisaient du télétravail avant, les cadres, eh bien, eux, ils avaient confiance. Et maintenant, on se retrouve dans une situation, qu'est-ce qui va se passer demain Est-ce que ce constat que les gens, finalement, sont fiables et sont honnêtes, en quelque sorte, eh bien, est-ce que ça va vraiment être intégré dans l'esprit des managers ou pas est-ce que c'est une nouvelle vision qui va se faire euh, ou pas Moi, ça me, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Mais pour moi, c'est un enjeu essentiel. Et puis, c'est aussi une conception de l'être humain qu'on a. Euh, C'est-à-dire que la, la, les enquêtes qui sont faites montrent très clairement que dans la plupart des métiers im Compris les métiers euh, peu valorisants, et eh bien les gens ont à cœur de faire leur métier de la meilleure manière possible. Certes, il y a des petits, des petits euh, qui essayent de passer entre les mailles, enfin qui essayent de d'en faire le moins possible, mais c'est une très faible minorité. Donc, ça, je pense que cette situation est aussi l'occasion de réviser nos concept les conceptions managériales et de commencer à faire plus confiance aux personnes, ce qui à mon avis, est aussi une manière, par rapport à l'idée de résilience, eh bien, de permettre à une résilience individuelle et collective de se mettre en place. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des aspects aussi de la souffrance au travail, ça n'a pas été seulement le Covid, ça existait avant. Euh, et c'est souvent la souffrance au travail, est souvent liée euh, aux pratiques managériales. Alors maintenant, il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais revenir spécifiquement par rapport... Euh, euh, comment dire euh, au public en question, c'est euh, comment dire, puisque c'est si j'ai bien compris, c'est donc le, le département des Yvelines hein, qui est à l'origine de cette initiative, c'est le service public euh, parce que des fois c'est un univers qui est parfois un peu critiqué, mmh. voire très critiqué. Les fonctionnaires, tout ça, on reconnaît. Alors, je me rappelle de cette phrase de, de Claude Allègre qui dit parler du mammouth à propos de, des enseignants. Et moi, je dis, alors il a été très critiqué, et à mon avis, à juste titre, et moi, je une autre métaphore, pas très lointaine, mais très différente, c'est l'éléphant. Euh, voilà, parce que, euh, pour représenter le monde du service public et des fonctionnaires, parce que l'éléphant, c'est vrai que c'est un gros pachyderme, mais l'éléphant, il peut courir vite. L'éléphant, il a la peau dure, mais on sait que les éléphants font preuve d'empathie, de solidarité, de coopération. Et donc, euh, je trouve que le, 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 je, je préfère cette idée. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, il y a quelque chose que comment dire. Il ne faut pas oublier cette idée de service public et que la plupart, enfin peut-être pas la plupart, pas, je ne connais pas de stats, mais que beaucoup de gens, en tout cas, qui travaillent dans cet univers, eh bien, l'ont pas fait par hasard. Ils l'ont pas fait pour se planquer. Ils l'ont fait pour être au service de, du public, au service de leurs concitoyens. Et que ça, c'est vraiment leur motivation principale. Beaucoup d'enquêtes de psychologie de sociologie ont été faites sur justement ce qu'on appelle la motivation de services publics, qui est particulièrement présente chez les fonctionnaires, qui peut être présente chez d'autres personnes d'ailleurs, qui ont choisi un métier qui soit utile euh, socialement. Mais et alors, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai discuté avec des cadres, notamment du service public, et qui parfois trouvaient que leurs collaborateurs n'étaient pas suffisamment motivés. Enfin, ils pensaient bon. Il dit mais moi nous, on a des problèmes. C'est difficile pour nous, en tant que cadre dans le service public, parce qu'on n'a pas de marge de, de manœuvre pour la motivation, euh, contrairement à ce qui se passe pour nos collègues du privé. Alors, je dis, mais vous voulez dire quoi Je savais très bien ce qu'ils allaient me dire. Hein. Vous voulez dire quoi Ben bah oui, nous, euh, les, comment dire, les, les salaires sont contraints. Quoi. On, peut pas, on a des barèmes, on ne peut pas les dépasser, même les primes, enfin tout ça. Et, et c'est ça la marge de manœuvre de motivation dans l'esprit de ces personnes. Or, toutes les enquêtes ont montré, encore une fois, que statistiquement, la plupart des gens qui sont dans le service public, leur motivation principale, ça n'est pas de gagner plus ou d'avoir une prime à la fin du mois, c'est d'être le plus utile pour leurs concitoyens. Croire on va manager des personnes dans le service public à partir de l'idée qu'ils vont être attirés par la carotte. Alors, ce qui les attire, ce n'est pas la carotte. Ce qui les attire, c'est d'être le plus utile possible et d'avoir les meilleures conditions de travail pour effectuer ce travail au service de leur constitution de la meilleure manière. C'est, Mais fonctionner comme ça, en tant que cadre, c'est se tromper complètement. Donc, je reviens à cette idée que la résilience, ça n'a rien d'extraordinaire... Une manière de faciliter la résilience des personnes dans le service public aujourd'hui, c'est de prendre pleinement en compte cette idée qu'ils sont d'abord motivés pour se mettre au service de leurs concitoyens. Et ça, si on leur donne les moyens de le développer le plus possible. Quand on parle dans le service public, souvent au service de personnes, mais on ne voit pas forcément les effets. Eh bien, si c'est possible, permettre des rencontres, de faire se rencontrer des bénéficiaires, de, je, je déteste le mot « usager » des services publics, je déteste, pour moi, c'est comme du papier usagé, je sais que ça ne s'écrit pas de la même manière. Voilà. Non, ce sont des bénéficiaires, euh, bénéficiaires, faire le bien, donc ils bénéficient de, du bien qu'ils l'auraient fait, et de faire rencontrer les bénéficiaires et des acteurs, des fonctionnaires qui ont ces fonctions. Il m'est arrivé, moi, puisque j'ai beaucoup travaillé, euh, fait des formations auprès de professionnels dans le travail social, je dis, vous savez, il y a un truc qui peut être génial pour motiver les troupes, euh, c'est vous organiser une journée des anciens. Alors, une journée des anciens, vous essayez de retrouver par exemple pour tel tel foyer et eh bien dans, dans, les, dans les archives, vous essayez de retrouver des personnes qui sont passées par là quand ils étaient ados ou jeunes adultes et de voir ce qu'ils sont devenus. Alors évidemment, si vous faites une journée des anciens, vous choisissez des personnes qui s'en sortent bien, ça vaut mieux. Oui, c'est plus, plus efficace, mais. Euh, voilà. Alors c'est plus facile avec les... lorsque c'est des établissements pour garçons parce que bah, des filles des fois se marient et perdent leur nom d'origine donc c'est plus compliqué de les retrouver euh, du coup c'est plus facile quand les filles ne se marient pas mais ça c'est un autre débat euh... <rire> et, voilà. et alors eh bien, ils font ça, mais ça a des effets extraordinaires, d'abord ça a des effets sur les jeunes qui sont reçus à ce moment là parce que les jeunes quand ils sont dans ces foyers souvent ils ont l'impression que leur avenir est bouché et là, ils voient un adulte qui leur dit « Mais non, attends, moi, je, grâce à ça, j'ai pu m'en sortir et tout, j'ai pu faire une formation et tout, mais ouais, c'est difficile, je sais, moi, je suis passé par là et tout. » Bon, souvent, les deux réussites qui sont mises en avant, mais c'est les réussites pour les résilients, mais pour toute personne, c'est la réussite familiale et la réussite professionnelle. C'est ça qui est mis en avant. Bon, il y a d'abord des, des, des trucs qui sont émouvants. Par exemple, je me souviens d'une situation où il y avait une jeune, elle a invité l'adulte, une adulte une ancienne jeune, mais dans sa chambre, et c'était la même chambre.
1: Donc émotionnellement. Encore une fois, là, c'est ça, c'est la différence entre théorie émotionnelle ah oui. Ah oui, et c'est. On peut vous dire, regardez, il y a quelqu'un qui, les gens, il y en a 70% qui ont réussi. Ah, ça, voilà. Et puis là, vous en montrez une. c'est voilà. concret. Exactement. Là, on. Voilà. on c'est ça à la se différence transposer. entre les études
2: voilà. scientifiques et les, et les cas concrets. Vous, vous rendez compte que parce que cette chambre, c'est c'est la sienne, mais pour les deux, les deux considèrent que c'est sa chambre, la chambre passée, la chambre présente. Mais voilà, et il y a un effet formidable pour les jeunes, parce que ça, ça, ça peut leur donner de l'espoir pour l'avenir. Ça a un effet, évidemment, pour ces adultes qui se sentent utiles, mmh. qui, qui disent que leur expérience, elle peut servir à d'autres aujourd'hui. Et, in fine, ça sert beaucoup, beaucoup pour le personnel, parce que ce personnel, précisément, il y a ce qu'on appelle des mesures hein, pour les jeunes. Et ils voient le jeune pour une mesure qui va durer six mois, qui peut durer deux ans, trois ans. Et après, le jeune y part on ne sait plus ce qu'il devient. Et là, ils se rendent compte que les jeunes qui sont passés il y a peut-être 5 ans, il y a 10 ans dans cet établissement, eh bien, ça leur a fait du bien. Et même des fois, moi, j'ai des histoires où des jeunes sont partis en claquant la porte, en explosant, et 5 ans après, ils reviennent en remerciant. Mais le souvenir que les, les éducateurs avaient, c'est qu'il est parti et que c'était un échec absolu. Et, et pas du tout. Moi, j'ai une histoire, par exemple, qui m'a été racontée d'une jeune qui était... Elle est partie en claquant la porte, elle était toxicom euh, héroïnomane et enceinte. Euh... Le, le, bon, le bon cocktail. Bon, et vraiment, les éducateurs étaient convaincus qu'elle était, était fichue, Enfin voilà, malgré... Même s'ils avaient un regard ils essayaient d'avoir un regard positif. Et cette jeune, quelques années après, elle a revu le, le directeur de l'établissement, elle était hyper bien ins insérée dans la société. Et que effectivement, l'enfant en question, ben, il est né, et que le père de l'enfant, ils étaient en couple, et ça passait très bien, qui était Man à l'époque. <rire> voilà. Et qui dit, c'est grâce à vous, je m'en suis sorti, alors qu'elle est partie en claquant la porte. Donc, vous voyez, à quel point de, de voir les effets de ce qu'on a fait sur des personnes, de permettre, et donc pour des cadres, de mettre en place, en quelque sorte, ce genre de rencontre de possibilités, quand c'est possible. Le
1: retour d'expérience, enfin, ou... De, de, ouais, de, de retour d'expérience positif. Hein, de témoignage de l'utilité témoignages des gens, de leur,
2: voilà, de des leur bénéficiaires métier, ouais. Des bénéficiaires. Et ça, euh, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est Quelque chose qu'on peut faire en période de crise et en non-période de crise. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour moi ce qui facilite la résilience, c'est ce qui facilite le bien-être dans la vie de tous les jours. Donc ça n'est qu'exploiter dans des périodes de crise des pratiques qui peuvent se faire en d'autres périodes. Hmm, c'est ce qu'on
1: aurait, ce qu on on aurait dû faire avant. Ben là, ça va devenir primordial de le faire. Mais Profitons juste... <rire> de ce
2: moment pour le mettre en place. Voilà. Et pour, du coup. Ça, voilà. Après, et...
1: c'est vrai que cette différence, enfin, ce, ce, ce rapport à l'argent, alors ça je le connais assez bien, mais euh, il est euh, souvent mis en avant aussi parce que c'est quelque chose de très simple de dire, ou un manager ou une entreprise qui va dire oui, mais moi j'ai pas cette latitude parce que alors, les gens dans le privé ils disent mmh. exactement la même chose que dans le public, mmh. hein, parce que dans le privé c'est pas non plus euh, mmh. les cordons de la bourse pas desserrés, absolument. on peut pas faire ce qu'on veut c'est oui. hyper cadré, il euh, y a mmh. euh, 1,7% d'augmentation parce mais que oui, l'entreprise a décidé que et, oui. et quelle que soit l'efficacité de la les règles, personne, ils peuvent rien faire et donc il faut trouver d'autres leviers et c'est vrai qu'après, dans les études, de la même façon, et c'est peut-être encore une fois, au niveau des attentes des gens dans le public, c'est peut-être beaucoup plus fort ce côté euh, être utile et être conscient de, de l'impact positif qu'on a sur les gens qu'on va, qu va accompagner et aider. Euh, mais en, en, dans les entreprises privées, il est peut-être un petit peu plus faible, et, mais c'est quand même un des leviers majeurs de motivation c'est euh, de se dire qu'on sert à quelque chose quoi, et qu'on est utile et que ce qu'on va faire aujourd'hui, certes bah, il, va, il va y avoir un, un impact sur le compte en banque, mais que aussi on va avoir un impact positif sur les clients ou c'est ce, ce qui se passe dans la restauration par exemple, qui, qui est des métiers où souvent on, on parle du côté pénibilité mm. mais c'est des gens qui font un métier magnifique, ils rendent les gens heureux, parce que quand même, ils travaillent dans un contexte ultra positif deux, ils, ils permettent aux gens euh, de passer des que... moments hyper agréables. Et c'est ça qui fait qu'ils bah, acceptent, évidemment, voilà, de travailler quand les autres se reposent, d'avoir des, des horaires mmh. un petit peu. Mais c'est des gens qui disent « Mais moi, je ne pourrais pas faire autre chose. Ah, moi, ouais. je suis au service des gens. Euh, voilà, je, je leur fais passer le meilleur moment possible pendant un dîner, pendant une soirée, etc. » Et ça, ça leur donne une énergie mmh. incroyable. C'est les, les liens humains, les transferts d'énergie qui se passent, de, de voir qu'on fait sourire les gens et que grâce à nous, les gens passent un moment hyper
2: agréable, c'est ça la récompense, c'est ça, ouais, ça. ça le, le moteur. Quoi. Ouais, absolument. D'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, c'est particulièrement mis en avant aujourd'hui, ce besoin des, des restaurateurs. Enfin, pas seulement. On, ah bah, en on dit qu'on manque de restaurateurs, je veux dire le besoin... De métier que, essentiel. C'est devenu un métier essentiel, on a besoin de ces personnes, ça nous rend heureux, enfin, voilà, c'est typiquement ça. Et moi, je, je trouve que c'est vraiment euh, important. Et justement, de, de pouvoir donner l'occasion de, de, de la gratitude, du remerciement, du, du, bah, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui est très bien. Il y en a, on est beaucoup plus comment dire, motivé à agir si on, si on est remercié, si on bénéficie de la gratitude et de la reconnaissance, plutôt que si on est contraint par un, un chef autoritaire. Ouais, ouais.
1: Bon, je, je, on, a, on a fait un bon, un bon bah, tour pour découvrir dit, voilà. votre univers, l'univers de la psychologie positive. Oui, pour aller oui. plus loin, euh, vous avez écrit une, une dizaine de, oui, de livres, une dizaine d'ouvrages. Oui, oui. Voilà, oui. Euh, le bonheur est toujours possible, euh, construire la résilience jusqu'à les entreprises humanistes. Euh, euh, le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. C'est un, un oui, beau alors, titre d'ouvrage. Il, faut... oui, bah, il faut
2: que je m'explique là-dessus, parce ah. qu'il a été mal compris le titre. Euh, je dis très clairement dans le livre que dire que le monde va mieux qu'on le croit ne veut pas dire que le monde va bien parce que on a dit, on a, certains ont dit oui, ça comme ouais. ça je dis clairement qu'il y a des améliorations a... sur le plan social et environnemental qui sont massives, enfin nécessaires et massives hum. euh, mais il va mieux qu'on ne le croit et même beaucoup mieux tout simplement parce que les médias nous Parlent, pensent que leur rôle, c'est essentiellement d'alerter sur les problèmes, mais ils oublient les solutions. Or, que encore une fois, sur le plan social, environnemental, il y a des progrès qui sont immenses, qui ont été accomplis. D'ailleurs, certains, sur le plan social, ont été quand même pas mal freinés là, par la pandémie. Hein. Mais par exemple, enfin, 2 milliards de personnes qui sortent de, de la grande pauvreté en 20 ans, c'est quand même colossal, euh, près d'un milliard qui sortent de la faim en, dans la même période. Euh, le paludisme qui a chuté de façon radicale en 20 ans. Il y a des, eu des améliorations massives dont les médias parlent très peu parce qu'ils disent Ah, bah ben oui, il y a encore du paludisme là. Oui, d'accord, mais enfin, regardons le progrès qui a été accompli. Bon, pareil, par exemple, sur le plan de la nature, enfin, de l'environnement, de il y a des problèmes. Alors, le problème massif qu'on a. Je ne sais pas si on va arriver à le régler, mais évidemment, c'est le climat. Hein, Là-dessus, mmh. je ne me permettrai pas de dire que nous avons des progrès. Il enfin, y a quand même des petits progrès. Bon, ne serait-ce que, par exemple, là, le passage de Trump à, euh, à Biden, c'est quand même un gros progrès. Mais maintenant, il reste à voir si les choses vont suivre. En revanche, sur la biodiversité, ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a effectivement des chutes d'espèces, de, 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 mais il y a des améliorations dans certains domaines. Il y a des espèces qui étaient en voie de disparition, en voie d'extinction il y a 10, 20 ans, 30 ans, et qui maintenant se portent très bien parce que des mesures ont été prises. Le problème, c'est que les médias ne parlent pas de ces réussites, ils parlent de tous les problèmes du moment. Vous voyez bon, mmh. euh, je parce que exemple. les gens ont envie de ah non, ça, on leur donne mythe. des informations alors, ça, alarmantes. Alors. Ça, c'est un mythe, parce qu'on sait que les bonnes nouvelles se vendent très bien. Et sont très cliqués sur Internet, par exemple. Mais c'est les journalistes qui ont été formés à l'idée qu'ils euh, sont là pour dénoncer les problèmes du monde. Moi, je pense qu'ils ne sont pas là que C'est une de leurs rôles. Mais si on, je pense qu'il faut marcher sur deux pieds, euh, sur les problèmes et sur les solutions. Si on ne marche qu'avec un pied, qui sont les problèmes, on est bancal. et si on alerte sur les problèmes la biodiversité, les pesticides, le, comment dire, le climat et, et autres, les, les océans, c'est nécessaire. Mais qu'on dise aussi, mais regardez, là, on a déjà fait ça, on pourrait le multiplier, le reproduire. C'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure à une autre échelle sur ces, sur ces expériences où on fait permettre à des gens de voir les progrès qui ont été faits chez des, des personnes qui ont gra, qu on, qu on pu grandir grâce à l'aide d'autres personnes. Eh bien, euh, enfin, que les médias nous informent sur les problèmes et qu'ils nous informent sur les solutions. Si vous n'êtes informé que des problèmes, comment vous faites Vous ne faites rien puisque vous ne savez pas comment faire. Mais si on vous dit, ah, regardez, là, il y a eu tel problème et on a réussi à faire telle chose. Ah tiens, on pourrait peut-être le faire pour une autre situation. Donc mon livre qui s'appelait « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez », ne dit pas que le monde va bien, il, dit, il montre des tas d'améliorations de, 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 qui ont été faites sur le plan environnemental. Et sur le plan social et qui sont très peu connus parce que très peu médiatisés et c'est dommage ça n'est pas du tout une vision unique mmh. d'ailleurs chaque chapitre je prends la fin je prends différents thèmes à chaque chapitre je termine en disant la prudence reste nécessaire <rire> voilà Évidemment. parce que c'est pas parce que encore une fois un milliard de personnes sont sorties de la faim dans le monde qu'il euh, il reste encore quelques centaines de millions hein. et donc il, faut, il y a encore du boulot voilà
1: tout un programme
2: oui, tout à fait. J'appelle ça l'optiréalisme. C'est-à-dire que des fois, on m'a dit que j'étais un optimiste et je ne crois pas être un optimiste de B.A. Par contre, je suis un réaliste dans le sens que, euh, pour moi, l'optiréalisme, ce n'est pas l'optimisme B.A. de l'attente. C'est un optimiste actif de l'engagement. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les choses peuvent aller mieux. J'en suis convaincu. Mais à condition qu'on se, euh, qu se retrousse les manches et qu'on se serre les coudes tous ensemble. Si on dit... Pas de souci, les choses vont aller mieux. Qu'on ne fait rien, je suis très pessimiste sur l'avenir. Je ne suis pas du tout un optimisme B voilà. mais si on se dit, OK, on, on essaye de trouver des solutions, on va, on va essayer de s'inspirer de ce qui a déjà été fait, et on y va, alors je pense que je suis un optimiste.
1: Merci beaucoup. Voilà. Merci de pour cette tout ça. rencontre. Voilà. Et à bientôt. Ah oui, très bien. Au revoir.
2: Au revoir.